0: Según datos de la Semarnat, una persona eh, promedio, un ciudadano promedio por año, genera alrededor de 438 kilogramos de basura anuales. Bienvenidos a todos a otro episodio más de nuestra tercera temporada de Perspectiva Verde. El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos a una invitada pues que tiene un proyecto muy lindo eh, que también toma o retoma estas cuestiones de, obviamente, el cuidado del medio ambiente, pero también una, una cuestión eh, inspiracional y como de, de motivación hacia otras personas, ¿no? Y como creo que se resumiría en predicar con el ejemplo, y eso se me hace súper interesante. El día de hoy tenemos con nosotros a Gabriela Ayora. Eh, ella, pues, es mercadóloga y también está... Eh, Está realizando cuestiones de en redes sociales, eh, TikTok, Instagram, etcétera, para justamente ayudarnos a hacer zero waste. Gabriela, qué gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme.
1: Estoy muy emocionada, pero también un poco nerviosa porque en video, no sé, me pongo nerviosa. Pero sí, justo el proyecto de V Zero es esa parte de predicar con el ejemplo de una persona, en verdad, totalmente normal a una persona que va encaminada al Zero Waste. Y como dices, en varias plataformas, ¿no? Por ahí en Tinder, YouTube, este, TikTok y también con otros emprendimientos que traigo que tienen que ver mucho con este estilo de vida.
0: Ok, perfecto. Platícanos un poquito más. ¿Quién es Gabriela Llora? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿De dónde surge?
1: Eh, a ver, yo soy de la Ciudad de México. Tengo 26 años, justo estudié mercadotecnia y como que también eso puede decir como de no tiene nada que ver lo que estás haciendo con la mercadotecnia, claro. pero justo como les comento a varias personas, igual no tiene mucho que ver lo que estudiaste, pero intenta que lo que estudiaste pues pueda tener un impacto positivo, ¿no? Claro. En este caso justo la mercadotecnia la utilicé como para difundir este, este cambio uh -huh. y eh, como me decidí a a tener este estilo de vida pues mira siempre lo comento yo era este estilo de persona que literalmente hacía lo mínimo, ¿no? Separaba mi basura en orgánica y en orgánica. Ajá. Ya, apagaba <risa> las luces y ya.
0: Y te vas a dormir tranquila, Ya, estoy en paz con el ¿Qué? mundo. He separado mi basura el día de hoy. Exacto. Podemos dormir.
1: Exacto, y también ha sido que, bueno, sin popote y ya, ¿no? Ah, Pero con okay. mi con mi vaso desechable. Okay. Entonces, justo descubrí el estilo de vida eh, Zero Waste en Instagram. Yeah. Y ya dije, caray, ¿qué es esto? Esto me interesa. ¿Por qué? La verdad es que sí es un paso más de lo que a lo mejor estás acostumbrado, ¿no? Exacto. Y eh, pues así empezó y dije, pues lo voy a documentar. Y también el documentarlo, la verdad es que me ayuda muchísimo para motivarme, automotivarme a no desistir de este estilo de vida que al final de cuentas sabemos que...
0: Que implica ciertos sacrificios, cierto esfuerzo, informarse, tiempo, todo, ¿no? exacto.
1: Entonces, la verdad, me gusta mucho compartirlo, me gusta mucho cuando me responden, cuando me enseñan, porque también hay personas que me siguen que son ingenieros ambientales, este, agricultores, no sé, eh, y me,
0: me, me enseñan un montón. Así, te retroalimentan. Exactamente, y eso me gusta un
1: montón.
0: Seguro. Pues qué padre, la verdad es que eh, también nos da muchísimo gusto que creo que tienes poquito tiempo como con este proyecto en realidad y ya tienes un montón de gente, entonces estás generando un impacto muy grande eh, en muy poco tiempo, creo que eso es algo bien padre que, eh, que se va a dar muchísimo gusto que esté ocurriendo así, ¿no?
1: Sí, fíjate que empecé con este proyecto en noviembre del 2019 y ya ahorita, o sea que llevo como un año y cachito este y pues la verdad ha sido un crecimiento padre Padre, padre.
0: Sí, pues eh, no sé cuál haya sido como tu motivación, además de obviamente una motivación personal, que dijiste, bueno, a lo mejor no estoy haciendo todo lo que está en mis manos para contribuir a la, eh, bueno, a la mitigación del cambio climático, no sé cuál haya sido tu motivación realmente, y, y qué fue lo que un día de la ontas te dijiste, bueno, Gabriela va a hacer más por el medio ambiente de ahora en adelante, ¿qué, qué fue lo que te motivó, Gaby?
1: Pues tal cual ver todo, o sea, estos videos, ¿no? De, y seguro es súper cliché, pero es que es la verdad. <risa> o sea, Cuando ves los videos de que el pescadito con un montón de plásticos en su estómago, la tortuguita, la típica del popote, claro. ese tipo de cosas como que dije, no está bien, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué, ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, justo fue cuando me inicié en, el, en este estilo de vida y creo que sobre todo esa es mi, esa es mi motivación, o sea, hacer más, y no quedarme como que, ay, compartir el video, ¿no? Y decir claro. como, de ¿qué cosa tan fea y tan triste? Sino realmente tratar de, sí, sí. de cambiarlo.
0: Sí, no quedarse nada más en, sí, qué triste, qué lamentable, pero tomar acciones, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por tu parte fue tomar justo eh, esta cuestión de, de tu profesión y bueno, decir cómo la conjunto, cómo la combino de manera que yo pueda visualizar o también eh, inspirar no a otras personas a tomar, pues, este camino. Exactamente. Ok. Y no sé... Pues en tus redes compartes varias cosas, contenido, nos das tips, este, nos informas también. ¿Qué, o sea, ¿cuál es la relación que tú crees que tiene todo esto que, que tú publicas o que tú subes Ajá. con una educación ambiental en general para la sociedad?
1: Pues mira, sabemos que en nuestro país no tenemos como, desde primaria, no tenemos como alguna, mmm, alguna materia en específico que sea del cuidado del medio ambiente. Por ahí yo me acuerdo que cuando iba en primaria eh, eh, creo que en ciencias naturales o en civismo sí era así de que ponle un tache a quien a quien a quien desperdicie el agua y ya eso era todo Ajá. ¿sabes? pero no había como más de que ¿por qué es importante separar la basura? reciclar o sea no tenía de mi generación al menos no tenía como esa conciencia desde pequeña ¿no? más sí. o menos lo tuve por mi mamá que se interesó mucho como en separar la basura pero lo básico okay. eh, y creo que sí nos falta muchísimo esa educación desde chiquitos que ahora yo veo que las nuevas generaciones o los jóvenes más jóvenes, los más nosotros, jóvenes mucho más, más jóvenes, jóvenes de 16 y así, eh, ellos se interesan muchísimo por estos temas, o sea, cuando yo he dado conferencias con universitarios o de prepa, ellos ya están súper involucrados, o sea, de hecho ellos son los que me dicen así de, no, es que yo ya cambié esto y esto y esto, pero quiero saber qué más puedo hacer, y entonces eso está increíble, porque yo creo que, al menos de, de generaciones más grandes, no quiero este que se generalice, Realizado, pero... Ajá. Es difícil, es difícil que cambien sí, la, la sí, mentalidad. Sí, 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 como
0: romper los, los patrones o el esquema de, de consumismo en general que se ha estado llevando, ¿no? Totalmente. Exacto. Entonces, esta, digamos, eh, curiosidad o esta necesidad tuya de, de hacer algo más y de interesarte e involucrarte más en temas ambientales... Fue a raíz eh, de que tú empezaste a mirar estos videos o, o, o bien nos comentabas, ¿no? A lo mejor en la escuela todo se resumía en vamos a salvar el mundo poniendo taches a quien tire el agua, ¿no? Este, Pero, ¿qué fue lo que realmente te detonó a decir ya voy a, voy a cambiar y, y hacer algo más por el medio ambiente?
1: Pues tal cual fue, ese, fue ese, esas ganas de hacer algo más, o sea, de decir no me voy a quedar en lo básico, no voy a ser esa persona que hace lo mínimo. Y, y voy a hacer el cambio O sea, y la verdad, a ver Personalmente soy de esas personas que Cuando quieren cambiar algo lo hacen de un día para otro O sea, sé que suena muy bonito y todo Pero, no sé Tengo varias historias de hábitos que no me gustaban Y que dije, ya, o sea estoy mañana, atada, no. mañana lo voy a hacer Y así fue que dije, voy a empezar ¿Por qué? Porque si no empiezas No va a suceder nada O sea, claro. claro que no lo cambié de un día a otro No de un día a otro y hasta la fecha Ya no produzco nada, nada, nada De residuos ni de basura pero lo importante es dar el primer paso y, ah. y, y eso te va, ves como los te va como impulsando, ¿no? Exactamente, o sea cruzas el primer escalón y ya el otro a lo mejor se te hace más fácil, ¿no? Entonces, sí, y que
0: además es eso, ¿no? El primero siempre es como el más difícil sí. que, que entre que no sabes, que la incertidumbre que sí, que no, que, que por a ver cómo le hago y meter a lo mejor esa a la rutina también, sí. pero justo como dices ya, una dando el primer paso, yo creo que los consecutivos se dan así sí. como como que van fluyendo más fácil ¿no? Sí. Totalmente y pues ya nos comentaste un poco que eh, estás tú enfocada a este tipo de vida zero waste o cero residuos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica decidirse a llevar un estilo de vida zero waste?
1: Pues lo primero es saber que vas a salir de tu zona de confort. O sea, creo que eso es lo más más importante. Que... Punto número uno, uno es un número? rayado. Sí. Que no va a ser cómodo, o sea, algunas de las cosas no van a ser cómodas porque el cambio pues genera incomodidad,
0: ¿no? Siempre. Siempre ¿no? Sí, totalmente.
1: Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto también es que no sé, puede ser más fácil de lo que te imaginas ya en la práctica. ¿No? A lo mejor el primer día sí va a ser difícil, pero ya que lo llevas a la práctica como todo, te acostumbras y se te hace un hábito ¿Un
0: hábito, sí, totalmente yo creo que
1: esos serían los dos puntos más importantes antes de, de iniciar en el, en el estilo de vida waste porque los demás, digo, ya son más específicos, pero creo que debes tener en mente esas dos cosas vas a salir de tu zona de confort y va a ser más fácil de lo que te imaginas al, al mediano plazo
0: ok, exacto ¿Y, ¿Y qué implica? No sé si hay una filosofía detrás, este, o digamos, como en qué está fundamentada toda esta cuestión de, de generar cero residuos, que bueno, obviamente está muy relacionada con la cuestión de del cambio climático en general, eh, de las crisis también ya medioambientales que estamos viviendo o que hemos ya sufrido. Pero no sé si haya algo también más allá, como a lo mejor ya una cuestión quizás social, eh, no sé, que nos puedas comentar.
1: Sabes que este tema del Zero Waste es justo bajar los residuos al máximo y, y eliminar nuestra basura de, de, de la vida, ¿no? pero también tiene mucho que ver con acercarte a esta parte de, y eso me encanta eso me gusta muchísimo del Zero Waste, que es vivir, y suena súper chisi yo sé, pero, <risa> pero está bonito, eh, vivir con lo que realmente te hace feliz, y lo que realmente
0: necesitas,
1: entonces como que eso simplifica un montonal de cosas ¿no? Porque que ya... realmente
0: aporta a tu vida exactamente, ¿no? exactamente, o sea que realmente te está sumando algo, que, que a lo mejor puede sonar así como medio absurdo el ejemplo, pero que tú entras a tu casa y vas a ese florero y dices con ese florero me, me llena el alma o sea, verlo Ahí sí. puesto en ese mueble, ¿no? Sí, o sea,
1: justo. Y que no es nada más estar comprando por comprar o que cosas que no necesitas o caer en este tema del consumismo, que está difícil no caer, sí. Claro, sí Pero te llena mucho, te llena mucho y también es eh, más barato. En algunas cosas
0: es más barato. Entre los efectos colaterales <risa> es más barato. ok <risa> Definitivamente. Y bueno, ahorita que tomaste ya el, el que tocaste por el tema como del, de, de, pues del consumismo en general, ¿por qué crees que es importante? Tener esta conciencia o empezar a concientizar respecto a nuestros hábitos de consumo en general, ¿no? Tanto en cuestiones de alimentación, de, de vestimenta, de transporte, de entretenimiento, sin fin de cuestiones. ¿Por qué crees que es importante?
1: Pues mira, justo el otro día en, en, en mi Instagram me estaba comentando este tema de la, la diferencia entre la economía lineal y la circular, ¿no? Entonces, eh, todo este tema de específicamente de la economía lineal en donde literal eh, obtenemos los recursos, los producimos, después los, los, los utilizamos y ya, no me importa, o sea, no me importa yo como, como consumidor qué voy a hacer con esos residuos, no me importa como empresa qué pasó, de dónde lo saqué. Obviamente no es nada sostenible Obviamente estamos afectando un montón En cambio la economía circular Pues es esto que, que busca Sí hacernos responsables de pe pa Y que no haya este Pues la basura como tal Entonces creo que justo cambiar Ese, ese pensamiento es muy importante Para evitar el consumismo no Para evitar el Compro, compro sin pensar en de dónde viene Ese producto Compro sin pensar a quién afecta Compro sin pensar cómo pues, ¿qué, qué, ¿qué tantos residuos este, o basura estoy, estoy produciendo? ¿no? Ya lo decías, ¿cuántos kilogramos de basura producimos eh, una persona al día? ¿no? entonces
0: Sí, creo que eso es, es como la, la cuestión de primero visualizar o ponerlo sobre la mesa y eso ya te ayuda a, a también tomar decisiones más conscientes ¿no? de lo que realmente necesitas sí. y de lo que implica, tanto económicamente hablando como energéticamente, eh, ambientalmente hablando qué es lo que implica que cada producto que tú utilizas llegue a, a tu alacena a Exacto. tu estante a tu vestidor etcétera ¿no? y
1: que estés orgulloso de eso o sea a mí me encanta esta parte de estás orgulloso de la ropa que estás portando ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ah, bueno, porque a lo mejor es de segunda mano, porque es de materiales reciclados, porque, no sé, por muchas cosas, ¿no? Llevo tres años utilizándola. Estás orgulloso del, de los alimentos que estás consumiendo y eso está bien padre, ¿no?
0: Y que a lo mejor también te daría, eh, o sea, tomando este aspecto de, de estar orgulloso, sentirse quizás a lo mejor no... no en, eh, Pues no orgulloso, pero sí conforme y contento de haber adquirido un producto que tú dices, bueno, yo sé que a lo mejor... Estar, eh, no sé, fabricada a partir de eh, fibras de, que hicieron a partir de PET este, O que es justamente una prenda de segunda mano O, o, o no sé, no yo me pongo a pensar y por ejemplo este suéter digo Ok, mi mamá me lo heredó y me encanta, ¿no? Y, y, y qué padre, entonces creo que les da como un valor añadido también a las cosas Exacto. Que van mucho más allá de la cuestión de, de simplemente Ah, pues estoy súper orgulloso porque pues pues es Louis Vuitton, ¿no? ¿Sabes? <risa> sí. o, o, o porque es este de seda y... Pero entonces ya cuando empiezas a pensar, y dices, ajá, pero esa seda, ¿de dónde vino? Exacto. Y entonces, y el animal, y cómo, y el transporte, etcétera Entonces, no sé si esta cuestión de... Cuando empezaste como a tener el cambio de, de ser Zero Waste o tender a esto, como qué, qué es lo que fue transformándose en ti... Eh, y ahora, porque estoy muy segura que antes de que comenzaras a hacer todo esto, no sé, a lo mejor comprabas X producto y lo comprabas como ya, ¿no? Listo, nada más a lo mejor revisabas, ¿me alcanza? Sí, sí, me alcanza muy bien, lo quiero ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo es la Gabriela de antes y la Gabriela de ahora cuando se para en una tienda? Sea la tienda que sea para comprar el producto que sea.
1: Está muy interesante esa pregunta. Sí, justo, este, no sé, por ejemplo, específicamente en la ropa, que creo que ha sido como el, el, el cambio más radical que he hecho, eh, definitivamente yo iba a las plazas y compraba. <risa> compraba para no sentir como de que fui a, la, a la nada, ¿no? Y normalmente que compraba, ropa. ¿Por qué? Porque está súper barata, porque dices, ay, pues sí, está de moda, venga. Claro. Eh, no sé, y ese cambio de, de pensar no solamente en la parte ambiental, sino social que tiene el impacto del, del fast fashion. Y ahora, en verdad, acercarme a las tiendas, lo, lo ves diferente, o sea, no sé, hasta. No critico a las demás personas, pero me molesta cuando veo a personas, por ejemplo, justo en la pandemia que estaban eh, formadas para entrar a, a, a cuidado con el perro, cosas así sí. que yo digo oh no! Teta! Sí, y, y todas las implicaciones que vienen detrás, ¿no? Entonces, ya comprar más consciente, ya este, hacerte las preguntas, como tú dices, de dónde viene, quién lo produjo, cuáles materias primas ya sé que no siempre es fácil, definitivamente porque hay gente que me ha dicho, ay, a ver, pero a cada cosa que compras, te lo, te lo preguntas, a lo mejor no, a lo mejor no, pero antes nada, o sea, es que antes nada. Entonces, ese cambio está súper interesante también con productos, ¿no? O sea, el simple hecho de decir, bueno, a ver, esto viene sin empaque versus uno que viene con empaque, ya hice ese cambio, ya no produje eso y está, está padre
0: comprar consciente. Totalmente, ¿no? Que sí, si ya es como ponernos sé, como un freno de repente Exacto. y decir, a ver, si tengo antojo de una botana, pero ¿qué me compro? <risa> un helado, porque soy súper gorda, <risa> pero también soy ecológica y me puedo comer el cono, claro que sí, o te puedo unas zapas con, que puedo, a lo mejor ya lo metes en el coladrillo o algo, ¿no? Pero, dices, bueno, si puedo no generar el residuo, claro, soy gorda y ecológica y me como el helado, ¿no? <risa> Tal o sea, entonces creo que es, es meter como ese freno y, y, y dar una pausa y ser más consciente de lo que estamos consumiendo, ¿no? Totalmente. Y, pues, nos comentabas que ya llevas como año y tantito en este proyecto, eh, cuando comenzaste a, a, a que te decidiste hacer, a hacer o a seguir este camino ¿qué fue como de lo que más te costó trabajo? o lo, eh, digamos, sí, como ese primer paso más difícil para decidirte a hacer Zero Waste mm,
1: Mira, primero de las cosas más fáciles, siento que fue como los productos de, del baño y sí, eso fue como lo más más fácil, o sea, el cepillo la, el dentífrico, el shampoo el acondicionador, todo eso, para mí fue fácil Creo que las cosas que más me cuestan Y hasta la fecha me cuestan mucho Y se los comparto en Instagram Es este las botanas O sea, bueno, las galletas específicamente Las botanas no tanto, las galletas Las galletas para mí es lo más difícil Y fíjate que en mi casa estábamos súper acostumbrados A comprar siempre pan bimbo Que es cero saludable Y además viene en plástico, ¿no? Y encontramos eh, la receta para hacer pan de sartén y ya fue súper fácil porque dijimos, ay, a ver, si lo podemos hacer, qué mejor, sabe delicioso, está más barato, tienes como esta experiencia de que tú estás haciendo tu pan y después lo estás consumiendo o compramos bolillo o sea, ese fue con la solución. Y fue fácil. Pero las galletas, no. O sea, no puedo, no puedo. Estoy muy acostumbrada desde niña a que siempre había galletas en mi casa y cenamos galletas, ¿no? Que no es nada saludable, pero bueno. Y entonces eso me ha costado trabajo porque a la vez también yo tengo que en víctimas ¿sí? yo tengo que luchar con, con la ideología que trae mi papá por ejemplo no yo vivo con mis papás entonces justo es como luchar de pa, es que ya no los compres o sea es que ya no lo quiero consumir pero pues también no lo puedo obligar a que él no lo consuma si él no trae esta idea yo no lo voy a obligar a que lo haga me encantaría que lo hiciera pero no lo voy a obligar entonces creo que sí las botanas chocolatosas digamos han sido las que más me han costado trabajo y que estoy trabajando en eso justo siempre les estoy compartiendo así recetas súper fáciles porque yo soy pésima para para cocinar pero recetas fáciles que puedas hacer así de que máximo 20 minutos y puedan sustituir a este tipo de, de productos
0: como reemplazo no uh -huh. y... Eh, justamente en esta parte que, que comentabas que no puedes obligar a tu papá, ¿no? Creo que na nadie estamos en posición de obligar a ninguna otra persona, pero también eh, tu proyecto creo que lo que busca es como invitar a la gente, ¿no? O sea, eh, lo único que uno puede hacer es poner sobre la mesa, las, digamos, los, los datos, este, la evidencia, etcétera, Pero justamente también es una cuestión muy personal. Y, y en esta parte... No sé, el hecho de que, de que tengas o que tu proyecto haya crecido tanto, tan, tan rápido Habla también un poquito, creo, de la cuestión de, de que ha sido como una decisión propia no Porque bueno, tú pones tu contenido en las redes Pero no es como que vas, por ejemplo, con tu papá, ¿no? De oye papá, es que ya no la compres, ¿no? O sea, tú informas, tú prestas infor eh, los, los datos, no sé, alter alternativas, tips, lo que sea Pero creo que justamente a través de las redes es, es una manera muy... Eh, pues como, como light, como, como relax de invitar a la gente y decir, mira esto es lo que pasa, pues a lo mejor ocupar esta opción, etcétera, pero no estás imponiendo nada, ¿no? Y, y bueno, tú como mercadóloga seguro debes hacer, eh, como hay también tus maquilaciones este, <risa> mercadológicas para que todo para que caigan un poquito e inconscientemente tengan alguna cuestión ahí pero, pero no, justamente es invitarlos, ¿no? Entonces creo que está muy padre que se que se haya visto un crecimiento tan grande en tan poco tiempo, porque eso habla de iniciativa propia de la gente, ¿no? Que tú solamente estás como mostrándoles una película, digamos, de, las, de los artículos, productos, este, soluciones, y ellos por iniciativa propia están tomando la decisión de cambiar hábitos, ¿no? A lo mejor no todos de golpe, porque sí es complicado, pero sí de empezar a hacer pequeños, pequeños cambios, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es bien padre cuando me escriben y me dicen así de ¡No, ya empecé a utilizar mi champú sólido, ¿no? O sea, digo... Y me dicen, sigo utilizando los vasos no sé qué, pero ya cambié. ¡Ay, está bien! Eso está perfecto! Es mejor que no hacer nada definitivamente. Claro, y toda esta parte de predicar con el ejemplo... Totalmente, o sea, creo que una manera, y siempre me preguntan es que, y estoy en la misma disyuntiva es que estoy con mi familia, estoy con mi mamá, estoy con mi papá y ellos no quieren. Claro. Haz lo que tú puedas, o sea, haz lo que tú puedas, tampoco te estreses así de, que ellos no lo van a hacer, no, los odio, ¿no? Este, pero igual sí, si sí. justo les pasas datos con videos o a lo mejor tú les tú les enseñas los productos súper innovadores y lindos que a veces hay, se pueden acercar, ¿no? Les llama la atención o si ven que tú lo haces normalmente pueden decir como de, ay, ¿por qué está haciendo esto, ¿no? O sea, como que, ay, y también esta parte de verlo en redes sociales me gusta porque de alguna manera lo normalizas, ¿no? O sea, como que lo están escuchando, hay varias cuentas que también se dedican como a... a a, pues a predicar con el ejemplo uh -huh. este y que lo vean así yo creo que también te da ganas como espectador de decir, a ver, porque está, está, ya van tres cuentas que veo que hablan del coladrillo, ¿qué es eso? Sí, claro,
0: no, como que, como que un un tiempo siembra tiempo. Una, una duda ahí y dicen, bueno a lo mejor para algo en realidad sí sirve, Exacto. o este o, o tiene una función o a lo mejor sí puedo hacerlo yo también, etcétera y, y es eso, creo que es, es generar como esa que también es algo interesante porque yo creo que los humanos somos curiosos por naturaleza y también es como apelar a esa, a mí de repente cuando igual llego a hacer alguna cuestión es como es cosas raras, ¿no? pero mis cosas raras están en curiosidad sí. así que eso es lo que importa, ¿no? Sí. entonces entonces eh, yo creo que sí debe ser muy gratificante que, pues, que tengas como esta, esta respuesta y ver que, que, como tú lo mencionabas al principio, ¿no? que cualquier persona, sea lo que sea, sea artista, médico, mercadólogo, este, ingeniero, etc., puede tomar estas acciones, ¿no? Eh, que creo que es uno de tus objetivos también, como dar a conocer, o sea, con el ejemplo, presentando lo, lo que tú pues, conoces, también lo que pruebas, pero darle a conocer a la gente, que cualquiera puede hacer esto, que no que no necesita ser uno un superhéroe superambiental y, y, y traer una capa verde puesta todo el tiempo, y, pero que realmente es algo como muy al alcance de la mano de todos. Exactamente. Eh, y justo también algo que comentaba hace hace ratito de, de, de esa, esta cuestión, ¿no? de que a veces uno es lo que hace, el que hace las cosas, pero sí tu familia o tus conocidos, tus, tus personas cercanas, pues a lo mejor todavía no están en esa sintonía y, eh, y creo que al principio, al menos a mí también me pasaba, ¿no? de decir, es que, o sea, ¿cómo no? como no? Cómo no ven? o como, o sea, sí me estresaba un poco la vez, como, no, porque pero creo que sí después justamente quitarse como esa, esa carga y decir, bueno, sí. este es importante entender que uno solamente puede invitar a hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Y, y creo que tu, tu proyecto va muy encaminado también a, a esa cuestión. No sé si inicialmente pensaste que fuera o lo diseñaste como para que fuera de esta forma o surgió así como, digamos, sobre la marcha o si tú desde que planteaste dijiste yo lo que quiero es que pase esto y y bueno, lo voy a trabajar de esa forma. O, o sea, a lo mejor fue justamente como un daño colateral de, de tu proyecto. No sé cómo haya no, la pasado. la verdad es que desde el
1: inicio dije, a ver, si yo puedo hacerlo, o sea, y ese fue mi speech desde el principio. Okay. Neta, si yo puedo hacerlo, creo que cualquiera puede hacerlo. Y uh -huh. repito, no es que de un día a otro ya, ¿no? Mágicamente no genere basura, <risa> sino que fue poco a poco. Entonces sí se puede. O sea, sí se puede y... Wow cualquier cambio es mejor que
0: nada <risa> totalmente y bueno por ejemplo tú que tienes como retroalimentación con las personas que siguen tu contenido y todo o sea, si ¿sí has visto que cada vez más personas no sé, interactúan más o te preguntan también como más al respecto? ¿O cómo, cómo ha sido esta dinámica que has tenido a lo largo de este tiempo?
1: Sí, la verdad es que una, obviamente lo he visto en, en cuestión de personas que buscan estos temas, ¿no? O sea que por ejemplo, a, hace una semana creo, lancé un curso de cómo iniciar en el Seer Waste y justo tuve la oportunidad de interactuar como más directo y fue padre porque me dijeron sí, es que yo te conocí por un reel X así. y me llamó mucho la atención porque dije, ay, pues sí puedo cambiarme mis hábitos y por eso estoy aquí. ¡Increíble! ¡Qué increíble, ¿no? Claro. Eh, y está bien padre, pero a la vez también me doy cuenta. Por ejemplo, el fin de semana antepasado fuimos a Coyoacán a comprar agua <ríe> y ahí vamos con nuestros reutilizables, no sé qué. Eh, pero es increíble ver la cantidad de personas que siguen utilizando desechables, unicel y todo. Y entonces ahí te das cuenta que al menos en esta parte de las redes sociales estoy como en una burbuja, digamos, porque obviamente yo estoy en un en, una, en un segmento o en un ámbito en lo que en el que pues la mayoría de las personas está interesando por hacer algo por el planeta, lo que sea. Pero falta mucho, ¿no? O sea, es increíble cuántas personas faltan de que en verdad, en algo tan simple como los desechables tengamos ese cambio y hasta cultural, ¿no? Mexicano y también esta parte de que, obviamente, a los seres humanos nos gusta lo fácil, ¿qué es lo fácil? El desechable, ¿no? De hecho te cuento ay, que justo estoy tomando te platico, estoy, platico. estoy tomando un curso de, eh, de eventos petit porque quiero hacer eventos petit pero eh, sí, uy, ajá. exacto sustentable y entonces la maestra está diciendo ¿no? es que a ver, para eventos que son de niños, eh, está súper bien que utilicen globos, porque los globos, <ríe> y yo también así y, tú? <ríe> y yo no, 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 no <ríe> <ríe> porque es esta parte de suavidad y colores y cuando es un baby shower, pues más y yo, oye, pero a ver, ¿cuál otra opción hay además ah, de globos? una ¿no?
0: alternativa, claro,
1: y ella entonces obviamente no está inmiscuida en estos temas de sea waste y para ella sus objetivos son otros, ¿no? Entonces me dijo, a ver, puedes sustituirlo con pomponcitos de no sé qué, con velas, con bla, bla, bla. Pero para el baby shower, totalmente globos. Y yo, ay Dios. Y luego otra niña le pregunta, oye, pero es que hay personas que no quieren destinar mucho presupuesto, pero sí quieren un buen menú. ¿Qué se puede hacer? Uy, no te preocupes, hay desechables súper bonitos. Y yo, ¡no! son de esas veces que, que te das cuenta que vives en una burbujita y que si sí hay mucho que puedes hacer y sobre todo que pues yo podría decirle ahí como de no, a ver maestra, déjeme le digo que los desechables tardan tanto y tanto, tanto. entonces me tengo que aguantar y sé que a muchas personas les pasa lo mismo pero te das cuenta ahí que sí falta muchísimo educación en esto y sobre todo conciencia, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera está en su scope de que...
0: Claro. de que es necesario hacer un sí, cambio, ¿no? Que justamente, como lo mencionabas, las redes sociales, bueno, sí, te permiten llegar a mucha gente, pero eso también implica solamente un sector. Hay gente que no tiene acceso a internet, ¿no? Entonces, es, es también buscar estas estas opciones de cómo hacer llegar esta información a todo, a, a los mayores, no sé, a los más sectores posibles, ¿no? Sí, claro. Este... Para que justamente se empiece a hacer un, un cambio mucho más grande, ¿no? Porque, bueno, sí, ahorita con las redes es muy fácil, puedes llegar a muchísima gente, pero como bien lo dices, ¿no? O sea, saliendo una tarde a Coyoacán te puedes dar cuenta de todo lo que aún nos falta por caminar en, en, este, pues, en esta senda de, de empezar a hacer cambios cada vez más y más y más y más grandes, ¿no? Eh, y sí, definitivamente, no sé, obviamente tú que estás ya más, más metida en todo esto, ¿Cuál una, ¿Cuáles han sido así como uno de los productos que más te ha llamado la atención? Que, que, que decías, bueno, qué buena idea que hay un, un producto zero waste para, no sé, con este uso, ¿no? Con este fin.
1: Ay, no sé, tengo varios. O sea, el primero que se me mete a la mente, que de verdad es algo no innovador, si tú quieres, pero fue la crema sólida. O sea, como que no, no tenía idea cuando la conocí que, que podía existir una crema sólida, ¿no? Y... ¿Sabes qué también, ahorita que lo pienso, las cremas depiladoras sólidas? Okay, o sea, como ese tipo de cosas que, te di, que, que a lo mejor tú te pones de pretexto de es que si no lo compro en el súper, pues no existe. ¡No! De verdad investiga, y hay un montón, al de lo que quieras ya existe la versión este, pues, con menos empaque o sin empaque o que tú puedas hacer en tu casa.
0: Ok. O sea, también es justo esta cuestión de, de informarse más, de interesarse y de ver... ¿En qué, ¿En qué otro aspecto de tu vida puedes implementar algo que sea más sustentable, que tenga menos embalajes, menos empaques? Este, eh, sí, ¿no? Toda esta cuestión. Eh, también relacionada con esta, esta parte de Zero Waste, eh, ¿cómo sientes que está ligada esta pues, filosofía? No sé si llamarla filosofía, no sé si sería correcto, pero supongamos que lo es. Eh, ¿Cómo ligas esta filosofía? ¿Cómo se relaciona esto? También como con una cuestión minimalista, digamos, que creo que también es algo que en cierta Convive. forma como que llegan a, a coincidir, ¿no? No sí. sé, ¿cómo, ¿cómo ves esto?
1: Pues primero yo creo que sí, es una filosofía y también como un estilo de vida, definitivamente, ¿no? O sea, sí lo consideraría así, a mí me gusta, me gusta, me gusta. <risa> este, y con respecto a eh, si... ¿Cuál fue la pregunta?
0: <risa> ¿Cómo se relaciona esto como con la, eh, digamos, el minimalismo en general? Ajá.
1: Bueno, mira, como te comentaba, esta parte de vivir solamente lo, con lo que necesitas y lo que te hace feliz, creo que va súper, súper encaminado con el minimalismo. Y también este sí. tema de dejar el consumismo, de eh, tener menos cosas, creo que es súper, súper válido para el zero Waste, porque al final de cuentas hay muchas cosas reutilizables, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que hace cinco años tenía mi stock de toallas sanitarias desechables, y ¿sí? así de que mi mamá iba comprando y comprando y comprando y las tenía ahí.
0: Yo tenía así como para 20.
1: Sí, 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 o sea, casi, casi, te lo juro Y este Y ahora ese espacio ya está liberado ¿Por qué? Porque tengo la copa, porque bla, bla, bla entonces sí te libera de cosas Y este 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 speech de que las cosas Al final cuando te liberas de ellas Te quitas un peso de encima totalmente Es que a veces tenemos demasiadas cosas Que nos ocupan espacio Y mentalmente también eso hace Que te, que, que te quite energía O sea, y sé que suena súper cheesy Suena súper lo que quieras Pero es real, es real. O sea, es real
0: Totalmente, claro Sí, porque al final de cuentas Así como necesitamos cajas Para almacenar cosas en la casa En el vestidor Necesitamos cajas en la cabeza también para administrar todas estas cosas, ¿no? Productos, este, tareas, eh, artículos. Entonces, creo que justo es, es este ligar esta cuestión de eh, creo que lo, el minimalismo sería como la cuestión más mental y, y ya eh, pasarlo al zero waste sería como ponerlo en práctica, ¿no? Entonces ya es como algo más tangible, más eh, sí, más palpable también, ¿no? En cierta, en cierta forma. Y bueno, tú que tienes un montón de interacción con, con muchísima gente que, que está siguiendo tus redes, tu contenido, eh, no sé, me gustaría que nos platicaras como qué es, qué es algo que te ha impactado mucho o, o sí, no sé, como algo que, que te haya o que te sigue motivando a, a seguir con, con este proyecto
1: a mí lo que me motiva mucho es cuando me escriben y cuando me dicen como de oye hice esto sobre todo lo de oye hice esto oye me inspiras para hacer oye felicidades por lo que estás haciendo eso me llena muchísimo y me motiva muchísimo a seguir eh, y también me gusta por ejemplo estaba hablando del reciclaje, ¿no? Y, y les decía, no, pues es que las, las, el cartón de pizza ya manchado ya no se recicla. Y entonces, <risa> y entonces, una niña me dijo, no, porque yo que vivo en tal, 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 aquí sí se recicla, o sea, sí lo aceptan. Entonces, ese tipo de cosas que te, que, te, que te nutren, porque a lo mejor tú vas con una mentalidad y ellos te nutren, está padrísimo. Creo que eso es lo que más, más me motiva y cuando, sobre todo cuando me dicen como de que ya hicieron los cambios. Y, por ejemplo, hay una niña que justo creo que su familia vende tamales. Entonces me dijo, mira, mi familia vende tamales y tenemos un problemón por los desechables, ¿no? O sea, pero te cuento que justo la semana pasada ya compramos tacitas de plástico y ya, digo, seguimos dando los platos de oricel, pero tenemos los, los vasitos y ya se los damos en esos este vasitos reutilizables. ¡Y qué padre! O sea, ¡Qué increíble! Y eso también es muy, muy padre.
0: Totalmente. Y bueno... Es, es obvio que también a lo largo de este, pues de este proyecto no solamente has tenido como experiencias buenas, ¿no? Que me gustaría que nos compartieras dos experiencias así como buenas y okay. dos, dos experiencias que a lo mejor no sean tan buenas o que considerarías como quizás malas
1: uh -huh.
0: y dos experiencias divertidas que te han ocurrido a lo largo de, pues sí, de este caminar en B-Zero Waste MX.
1: ¿Con otras, ¿Con otras personas o personalmente?
0: Como tú quieras Aquí no 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 te voy a poner un No tengo checklist Las que tú no quieras compartir No te preocupes
1: eh, A ver Dos buenas mm, Es que tengo muchas Buenas siempre hay
0: muchas no. Sí, eso te... seguro Esas siempre sobran Todos los demás invitados También siempre No saben de cuál elegir Porque siempre sobran Pero no sé eh, Tus favoritas eh, No sé
1: Ah, ya sé Ya sé, ya sé O sea, buena La primera vez Que coseché Un alimento Que hice en mi huerto o sea, pero como tener toda esta conciencia de, a ver, hace dos años Gaby jamás, jamás se hubiera dedicado a cuidar la plantita, a ver cómo fertilizarla naturalmente, a ver cómo este, ponerle humo, no cero. o sea jamás me hubiera imaginado eso, y cuando lo coseché y tener esta conciencia de a ver, el desperdicio de comida también es un problem, problema muy grande fíjate tú cuánto le tuviste que invertir en tiempo en esfuerzo, en que no le dé el sol en que no sé qué para comer una fresita, para una fresita, deja de desperdiciar la comida. Y para mí eso fue una revelación muy, muy bonita, porque fue vivencial, o sea, sí, fue vivencial y creo que eso ha sido una de las positivas. Eh, de las negativas, pues mira, ahorita estoy pensando y creo que de las negativas es mmm, no poder convencer a mi papá de entrada que por ejemplo yo inicié con este tema de la composta y la lombricomposta entonces estaba el hecho de separar la basura no entonces le pedía por favor lléname este botecito pero no le pongas los restos no le pongas las del pan no le pongas bla 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 y lo seguía haciendo no entonces como que dejando de lado que sea mi papá y tal como este, enfrentarte ya a este, este muro y decir como de no todos van a pensar como tú fue como un golpe de decir como de a ver si sí, relájate un buen no los vas a no los,
0: no los vas a obligar no les es a... un tache enorme rojo no lo van a hacer no lo van a hacer
1: entonces deja de deja de pensar que todo el mundo lo va a querer hacer porque no es cierto también sabes que una una otra que ahorita que te estaba contando esto me acordé un chavo me escribió de, de su cuenta y me dijo, yo la verdad siento que no tengo que ver con estos temas porque no soy este ambientalista, como que no no sé por qué, no me quedo con esas palabras, pero no sé por qué me debería de interesar o por qué debería hacer las acciones, ¿no? Y yo le digo, ay, no, pues es que, mira, vivimos en este planeta, puedes ayudar y no necesitas ser perfecto, no necesitas pero lo puedes hacer, me dijo, no, pues la verdad creo que no, no me interesa, pero muchas gracias gracias, pero no gracias exacto, exacto. y entonces eso, eso fue otro golpe de, no, o sea, relájate un buen, no, no va a suceder que todo el mundo lo haga y pues sí, yo creo que esas y también el hecho de, por ejemplo tenía un, un trabajo godín <risa> solía tener un trabajo godín en, en donde definitivamente eh, pues, impulsaban al consumismo y a la basura, ¿no? Entonces, trabajar en ese tipo de proyectos que profesionalmente yo como mercadóloga me sentía orgullosa porque eran proyectos de innovación y eran como de pia pa y, 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 no sé, o sea, de mi carrera me nutría muchísimo, pero después, eh, no sé, como no poder sentirte orgullosa porque al final estaba promoviendo a la basura, promoviendo a que compraran, eso también fue como, no sé, me sentí mal porque pues era parte de lo que yo estaba predicando que no se hiciera, ¿no? entonces, no, ver, creo que... un choque ahí, ¿no? totalmente creo que esas son
0: y divertidas mmm...
1: ay... No ¿puedes
0: anexar esta de que te están comiendo los mosquitos el día de hoy? <risa> <risa> <risa>
1: <risa> que cuando vienes vacas de perspectiva a ver si
0: totalmente <risa>
1: Mm, ah, bueno, divertida, a ver, no es tan divertida, no sé. Pero justo cuando vine aquí a Huerto Roma Verde, este probé la primera vez la kombucha, ¿Combucha? Ajá, la kombucha. Y no me gustó nada. <risa> <risa> Está muy lindo. No, no me gustó nada. De verdad no me gustó nada. Okay. Y de hecho no sé si, a, a, si ya, fuera de esto, pero. No sé si has visto el video de la mujer que tiene su com, kombucha, su hongo de kombucha, y le da, empieza a dar asco y empieza a. Decir, no lo he visto. Pero bueno, creo que eso sería como
0: la Ajá, okay. Perfecto. Y justamente ahorita retomando esta cuestión de, de que somos conscientes, ¿no? Que, que bueno, eh, no todo el mundo va a cambiar, no va a ser de, de la noche a la mañana. ¿Tú crees que realmente se pueda hacer así completamente zero waste o es una utopía totalmente?
1: Es una utopía totalmente. O sea, yo creo que no puedes definitivamente, pero sí puedes llegar con muchísimo esfuerzo y daños, o sea, daños literal, eh, llegar al 80% punto, o sea, de que la mayoría de eh, no produzcas este basura y tus residuos sean cero, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que no. No no sé, a menos que cambiemos de verdad todo el sistema pero mundial de que vivamos así como aquí, ¿no? De que de nuestro huerto. Ahorita
0: ponemos aquí una tienda de campaña y nos vamos a dormir.
1: A menos que pasar eso creo que se podría. Pero pues como no va a pasar ese cambio, podemos más bien aspirar al menos a llegar al 80%, diría es yo. Es algo muy realista
0: y muy bueno ya de entrada, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí sí definitivamente es una una muy buena una muy buena senda para continuar caminando sí. y también por ahí este ya nos contaron que tienes otro proyecto ahora sí. que se llama bajo tierra si no me equivoco sí. platícanos un poquito de bajo tierra
1: bajo tierra justo es un proyecto de emprendimiento eh, eco emprendimiento en donde queremos promover justo que las personas en méxico eh, hagan lombricomposta porque estamos Ahorita para empezar, a ver, la composta es conocida, sí, todo el mundo la hace, ¿no? La mayoría eh, de los interesados sí la hacen, pero la verdad es que hay muy, muy poca difusión e información sobre la lombricomposta, que al final de cuentas este proyecto lo consideramos porque en Ciudad de México específicamente, pues hay muchas personas que no tienen espacio, no que apenas sí tienen su balcón, sí, sí. entonces ideamos un mueble... Eh, lombricompostero que lo ideamos para que sea agradable a la vista y que te quepa en cualquier espacio y entonces puedas lombricompostar y también sabiendo que los residuos que generes se van a procesar muchísimo más rápido con ayuda de las lombricitas claro. y, y pues que puedas compostar, que cualquier persona pueda compostar, entonces ahí andamos en Bajo Tierra promoviendo la lombricompostar
0: Perfecto. Bueno, pues además de que ya está el proyecto Bajo Tierra, que ya este está como tu emprendimiento, también ya, ya está la palabra lombricompostear, que ya probablemente te la pruebe, la, la RAE, seguramente en poco tiempo te la aprobará la RAE, este, para que quede como un verbo autorizado, ¿no? Pero está, está perfecto, es una muy buena opción, que justo creo que también retoma el que tengas en consideración las necesidades de particularmente Ciudad de México, ¿no? sí. que es tu entorno claro. y que estés generando un cambio en el entorno o en el espacio que a ti te toca que en este caso, bueno, Ciudad de México entonces creo que eso también es bien importante como retomar y hacer ahora sí que lo que tengamos eh, hacer lo que podamos con eso, ¿no? y, y, y bueno, qué, qué bueno que, que este proyecto Bajo Tierra también está ahí en, en sus pininos qué gusto, y pues pues nada, Gaby, ha sido un gusto muy grande platicar gracias contigo gracias. y conocerte, pero bueno, para la gente que todavía no te sigue o que no conoce tu contenido, pues platícanos cómo te encontramos en redes sociales, dónde podemos ubicarte, este, preguntarte, etc.
1: Ahorita estoy súper, o sea, sobre todo en Instagram y estoy como arroba mx okay. o también me puedo encontrar como B0 y también voy a aparecer y eh, pues ahí es en donde estoy más activa por ahí tenía un TikTok que estoy ahí retomando porque ya sabes que es un montón de trabajo <risa> y también ahorita justo estábamos platicando del tema del podcast porque tengo un podcast eh, se llama Confesiones de una Zero Waster Sí. y pues ahí es, estoy tratando de hacerlo más constante y, y ya digo, ahí les cuento como más, más extenso los, uh -huh. los temas que normalmente toco en Instagram, uh -huh. eh, pero bueno ahí ya te puedes explayar sí, muchísimo sí, más
0: sí, lo que sea, etcétera, ya no te limita ¿no? esa cuestión, pero
1: muchísimas gracias por la
0: invitación no, al contrario, que fue un gusto tenerte aquí que, que nos apoyaras con, con esta información también y, y sembrando tu semilla también aquí con, con nosotros y pues nada, a todo el auditorio, muchísimas gracias, eh, también nos olviden de seguirnos en nuestras redes sociales aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde, también tenemos una página en internet perspectivaverde.com.mx ahí pueden encontrar igual el directorio verde que pueden darle una revisada y un montón de productos, servicios justamente pensados en el bienestar del medio ambiente y pues nada nos escuchamos en el siguiente episodio Rodrigo González, mil gracias por estar en producción siempre ahí al pie del cañón y nos vemos en el siguiente episodio, adiós a todos bye bye